0: No sé si te has fijado, pero todos los productos que compras, siempre, todos, vienen con un código de barra impreso en algún lado.
1: ¿Te has fijado? Sí, me he fijado. Y me sigo haciendo preguntas sobre ello. ¿Así?
0: ¿Ah, sí? Vale. Tengo
1: una y voy a preguntarte para ver si es capaz de responderme. No tiene tantísimos números, ¿verdad? O sea, es decir, son como... no sé.
0: Son poquitos. De hecho, los tiene impreso abajo siempre.
1: Claro. Vale. ¿Hay tantos productos como, como códigos de barra? O sea, habrá más productos que códigos de barra, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh, son como los números IP. Cada producto tiene como su rango posible de códigos. Y luego supongo que algunos se podrán repetir.
1: Y se le, cada vez esa es la pregunta. Es decir. Ay, yo me imagino a los centros comerciales en plan rollo, mierda, este se ha repetido, ¿qué hacemos? <ríe> ¿Qué hace? Tenemos dos prendas de
0: ropa con el mismo código. ¿Qué hacemos ahora? Claro, no sé. Pero bueno, ese código de barras tiene una utilidad. <coughs> y es que. Bueno. Primero que nada, se puede hacer seguimiento desde que sale de la fábrica del producto y eh, se puede ir viendo por qué pasos va y, y en qué estado está y todo esto. Eh, para control de stock también, cuando llega a la tienda, ellos ah. pueden escanear ese código de barra, rápidamente se descuenta de su stock, eh, se hace la caja y todo el tema. Eh, se puede ver el precio de lo que cuesta también. es como un identificador de un tipo de productos. No es más que un número, lo has dicho bien, que apuntará a una base de datos con toda esa información, ¿vale? Vale, y bueno, eso es a lo que estamos acostumbrados. La típica, el típico escaneo de la caja de pip cuando vas al súper hmm. es código de barra. Pero eso es una cosa del pasado, Adri. Nosotros, como sabes, vivimos en el futuro. Sí,
1: claro. ¿Para qué cosas?
0: Bueno, para cosas como las que te voy a contar hoy. Ah. Hoy te voy a hablar de tecnologías inalámbricas de corto alcance. Vale. Que vendrían siendo la evolución, por decirlo de alguna forma, de estos códigos de barra.
1: ok. No tiene nada que se ver la... con que tú tengas corto alcance.
0: No, vale. esa es otra tecnología. Vale, perfecto. A esta se las conoce particularmente como RFID, hmm. que significa Radio Frequency Identification, es como identificación por radiofrecuencia. Y es una tecnología que se empezó a usar durante la Segunda Guerra Mundial en transponders británicos ah, bueno. para que la gente que operaba los radares supiera detectar si las aeronaves eran amigas o enemigas cuando veías una nave, en el, cuando veías un puntito en el radar, y querías saber si tenías que dispararle a ese puntito o no.
1: <risa> Joder, eh. Se empezó... O sea, para que se te haya roto el, el RFID.
0: Que jodido, jodido, el transponder. Sí, efectivamente. Y de ahí en adelante se empezaron a usar en un montón de cosas. Y ahora te voy a contar un poco más al respecto. A ver, dale. Bueno, eh, básicamente es una tecnología que utiliza campos electromagnéticos para identificar cosas. Sí, y en vez del típico código de ahorras que tú ves, se utilizan, que es un aparato, un dispositivo, solo que muy pequeñito, a los que se llaman como de manera genérica tags. Uh -huh. Un tag, ¿no? Entonces, ahora te voy a contar cómo funciona. Un tag conta, consta de tres partes. Es un microchip muy, muy, muy pequeñito que cumple la función de transponder, como la de los aviones, pero a una escala mucho más pequeña. ¿Qué es un transponder? Un transponder es... es un, un dispositivo que es capaz de transmitir información y de recibirla. Uh -huh. ¿Vale? En, en las dos direcciones. Y tiene una memoria no volátil. Una memoria muy pequeña en la que cuando se apaga no se pierde. ¿Vale? Hemos hablado de esto alguna vez en un montón de episodios por diferentes cosas. Pero esta es una de las memorias no volátiles. Que cuando le quitas la electricidad no se pierde nada. Perfecto. Esa es una de las partes. La otra parte es una antena. Eh, que es... Varias veces más grande que el chip. Y esa antena se usa para enviar y recibir información. Y la tercera parte es un sustrato o una base que encapsula todo el sistema. Puede ah. ser un papel o un plástico o un cristal o algo. ¿Vale? Ajá. Supongo que habrás visto de estos, por ejemplo, en muchos supermercados, en tiendas de ropa. Claro. Es una etiqueta pegada que tiene como un... Un chip, básicamente. Es una... Lo que ves generalmente es la antena y el chip está en el medio muy pequeñito.
1: Vale. Sí, sí. Son las típicas para no robar, ¿no? Exactamente. Vale. Para
0: que cuando salgas de la tienda con eso suene la alarma. Eh, y lo que más me gusta de esto es que lo curioso de esa antena es que cumple dos funciones. Porque es una antena Ajá. que se usa para, como te he dicho antes, transmitir información y recibirla, pero a la vez esa antena absorbe energía de otro campo electromagnético y alimenta al chip.
1: Qué bueno. Claro, o sea, que no necesitas de una fuente externa como una pila para poder funcionar.
0: Exactamente. Son elementos pasivos.
1: No necesitan baterías.
0: Simplemente con el lector, lo que lee ese chip es el que genera un campo electromagnético suficientemente potente como para, eh, por ondas electromagnéticas, mm. alimentar el chip que tiene dentro. Genial. No se, o sea, no se le acaba la pila nunca porque no tiene una.
1: <risa> Perfecto.
0: Hay varios tipos de tags. El mencionado anteriormente es un tag pasivo, como te he dicho, pero también los hay activos con batería propia y con alcances mucho más altos. Lo que pasa es que no son muy comunes, casi no se usan.
1: Claro, entiendo. A ver, o si sea, sí, lo que quieres es prácticamente que pasen desapercibidos y tú puedas leerlos en otro sitio, no te hace mucha falta, ¿no?
0: No, no es necesario y para la, el uso que se le suele dar, no hace falta que tengan mucho alcance. De hecho, como te voy a contar en, en un ratito. En varios casos, queremos que sea de un alcance muy corto a propósito, por un motivo.
1: Hmm. ¿Vale? A ver, dale. Y
0: te voy a dar un dato curioso en, de, entre la diferencia entre el, los tags pasivos y los activos. El tag pasivo, que es el que te he dicho antes que tiene la alarma, la antena con la que se, también se capta la energía, tiene que ser iluminado, se llama iluminar a cuando... Eh, como que, Cuando recibes energía. Cuando, claro, cuando haces un campo electromagnético hacia algo es como que lo estás iluminando, porque si lo piensas... Sí, 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 claro, que le estás poniendo... Sí, le estás poniendo lo estás iluminando, es sí. una buena forma de decirlo. Sí. Entonces, un tag pasivo tiene que ser iluminado con una cantidad de energía mil veces superior ¡Mierda! a la que necesitaría un tag activo, o sea, uno con batería, para transmitir la misma información con la misma potencia.
1: ¡Mierda, mil veces!
0: Sí, ¿por qué? Porque la energía en el aire... Sí. Se disipa muchísimo y es exponencial en función de la distancia lo que se pierde en el camino. Y luego también tienes tipos diferentes tipos que son de solo lectura. Hay algunos que solo tienen un número dentro y eso no lo puedes modificar. Y otros tipos que son de lectura y de escritura. Puedes leer lo que tienen y puedes meterles cosas dentro.
1: Sí, me imagino que los de las alarmas del supermercado serán simplemente de solo, solo lectura, lectura, claro, porque claro. no quieres hacer nada simplemente te quieres que cuando pase por las barras esas haga pip, 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 pip. exactamente, eso bueno, es mucho no más lo, fácil no lo sé, porque Son... espera, piénsalo, es decir, porque cuando pasas por ciertos sitios es como que te la desactivan, ¿no?
0: claro, pero eso está en el otro lado cuando tú escaneas una cosa que has comprado Ajá. en los sistemas, en la base de datos se marca ese tag como que ya no tiene que sonar
1: Ah, vale, vale, vale. Ah, qué buena ¿Entiendes? Esa. Entonces, sí, cuando sí, pasa,
0: sí. esto lo detecta igual, lo va a detectar siempre, pero dice, ah, pero este está es legal. No este tiene es legal,
1: nada, nada. este ya ha este pagado. Vale, vale, qué bueno.
0: Exactamente. Y luego hay unos que puedes comprar para algunas cosas que se llaman Writable Ones, que es como se pueden escribir solo una vez. Y lo que escribas ya queda ahí para siempre. Joder. Es parecido a uno de solo lectura, pero puedes grabar lo que quieras una vez. Vale. Y esto es una de las dos partes que conforman todo un sistema, porque este es el tag, lo que se lee. Pero luego tienes los lectores, que son otro dispositivo, que es, eh, también tiene una bobina eh, de cobre, que es la que genera el campo electromagnético, con una energía suficiente como para alimentar el chip que está a una distancia, generalmente muy corta, y además lee la información que envía el tag. Vale. ¿Te acuerdas que Nikola Tesla quería transmitir energía de forma inalámbrica? Sí. No sí, sé si sí. lo has visto alguna vez. Sí. Que es ponía genial. como bombillas alrededor de una torre superpotente emitiendo electricidad. Sí, sí. Y, y alumbraba un campo en.
1: De bueno, es... Sí. De hecho, hay un, un experimento, no sé, de alguien que, que intenta hacer lo mismo, pero con una televisión. No sé si lo has visto. No. Ojo, pues eh, el tío consigue encender la televisión, pero claro, es que es una barbaridad. Es decir, sí. la energía que necesitas para. Para sí,
0: por lo que te he dicho antes. Por lo que te he dicho antes, esto no ha sido muy popular porque necesitarías una cantidad absurda de energía en una bobina gigantesca para transmitir, para poder encender como tú has dicho, una cosa como una tele y a muy poca distancia, ¿verdad? Mientras más te alejes más difícil es. Entonces, bueno, lamentablemente no ha llegado a ningún... Bueno, lo más cercano que tenemos son los cargadores de móvil inalámbricos. Sí, está muy bien. Donde dejas el móvil y y se carga, simplemente apoyándolo. ¿Por qué? Porque está muy cerquita y esa bobina genera ese campo electromagnético, el móvil tiene otro que lo recibe y de ahí saca la energía. Pero también sabes que se carga mucho más lento.
1: Sí, sí, sí. Sí, es bastante pestiño a veces.
0: Sí, exactamente. Pero bueno, eh, volviendo al tema, estos, estos lectores están todo el tiempo mandando como pulsos de interrogaciones. Uh -huh. qué esos pulsos son un, el campo electromagnético que te he dicho para alimentar el chip y un código como diciendo, ¿hay alguien por ahí? Claro. Entonces el tag cuando recibe el campo electromagnético, se enciende que es como si le enchufaras la pila y luego recibe el código de pregunta y él responde, sí, hola, soy Adri. Claro. Y lo único que hace es responder con ese código. Y lo más curioso de todo es cómo envía la información, que me, esto me parece genial.
1: Ese es muy ese... Bueno. Claro, ¿Cómo la envía? ¿Por pulsos electromagnéticos?
0: Claro, porque yo inicialmente, antes de estudiar este tema, pensaba que era por radiofrecuencia. Mm, y sí, claro. básicamente lo es en teoría, pero la forma en que lo hace es, es muy loco. Lo que hace es consumir esa energía más o menos. Es decir, modula el campo electromagnético que emite el lector a través de cambios en la carga eléctrica que produce el chip. Es decir, ¿consumo mucha electricidad o consumo muy poca?
1: ¡Ostras, qué bueno!
0: Y el lector es capaz de detectar esos cambios. Eh, y bueno, entonces, consumir mucha electricidad sería un 1 y consumir poca sería un 0. Y ya está. Y ahí empiezas a transmitir información. ¡Qué de loco! ¡Qué bueno! A mí me parece buenísimo. Súper. Una muy buena idea. Bueno, de estos, como te he dicho antes, no solo hay diferentes tipos, sino que también trabajan a diferentes frecuencias. Sentido. Hay varios estándares, hay un montón en realidad. Pero generalmente se utilizan dos. Y hay uno que tú se utiliza un poquito también, un tercero, pero los que más se utilizan son los LF, que es de, lo, de low frequency. Ah, voy de nuevo. Low frequency, que son 125 kHz.
1: Vale, o sea, relativamente poco, sí.
0: Sí. Estos son más antiguos, trabajan a muy corta distancia. Creo que es entre 1 y 5 centímetros, una cosa así. Ah, oh, vaya. Lo cerca que tiene que estar. Y el uso es mayormente industrial para control de stock y ese tipo de cosas. Sobre todo, al ser una tecnología antigua, es de, se usa para cosas que no se han modernizado. Vale. Luego tenemos uno que se llama HF, que es High Frequency. Este está en 13,56 MHz esta vez. Es bueno, mucho más alto.
1: Hostias. Uh -huh. Estamos hablando de órdenes de magnitud.
0: sí. Y este es bastante más moderno. También trabaja una corta distancia, un poquito más que el LF. Imagínate que llega a 10 centímetros en vez de 5. Vale. Sigue siendo de corto alcance, ¿no? Todo esto es tecnología sí, sí, sí. de corto alcance. Y esto se usa muchísimo más. Aquí es donde ya tienes tarjetas de hoteles, pagos claro. con tarjeta de crédito. Bueno, ahora vamos a ver qué usos tiene, pero este es el que se usa más para cosas de la vida útil. Y luego hay el tercero que te he dicho, que se utiliza muy poco, pero que sirve para cosas muy buenas se llama UHF que es Ultra High Frequency. Este está en una frecuencia de 433 MHz. tiene una distancia bastante mayor, hasta 100 metros incluso. Wow. Y se usa sobre todo para cosas como seguimiento de tiempos en carreras de coches o de ah, gente de maratones.
1: Sí, 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 claro, sí lo he visto. He visto yo la, los chips de esos. Claro que normalmente cuando te dan el número está como en un corcho en vez de ser totalmente sí. plano, claro, está en un corcho pan para que no puedas quitarlo. Exactamente. El
0: Detrás de eso hay una antena bastante grande con un chip dentro.
1: ¡Qué bueno! ¡Yes!
0: Y bueno, ese se usa poco porque es como un, una utilidad bastante nicho.
1: Claro. Pero me pregunto ¿cuál es, mucho alcance. ¿cuál es el que utilizas en las tiendas, entonces?
0: Eh, como te digo, el, bueno, depende. Depende de lo modernizada que esté la tienda. Pero vale. generalmente casi todo ahora usa HF. Vale. 13,56 MHz.
1: Ostras, pero solamente centímetros. No sé...
0: Bueno, pero es que también depende mucho del tamaño ah, del chip. de la antena.
1: Claro, claro, tiene sentido. Sí, del no chip, solo del no, perdón, chip, sino de la
0: sino antena, antena, antena. Del, del lector. Si tú lo piensas, cuando pasas por la puerta de una tienda, tienes dos antenas gigantescas. En la sí, puerta, sí, sí. Que no es lo normal.
1: No, y aparte que se nota... Eh, claro, ahora entiendo mucho por qué cuando pasas con cascos, no sé si te has fijado alguna vez, mm. que, puedes, eh, que puedes muchas veces escuchar un pitido... Cuando pasas Ay, no, a... no, 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 te ha pasado nunca. Pues, es que en la. Cuando estaba en la Uni, en la biblioteca, teníamos los típicos para que no te bases libros, ya ves tú Claro. Y, y cuando pasabas con los cascos puestos, el. Claro, es que al final los cascos pues tienen. O sea, es una bobina. Y está esto. Pues notabas un pitido que muchas veces te destrozaba ahí el oído, ¿sabes?
0: Entonces segurísimo que ese era LF, low frequency, 125 125 kilohertz. No me acuerdo cuál es la frecuencia audible, el rango de frecuencias audibles ah, por claro, el ser tienes
1: tiene razón, sí, sí, son 44-100 es el máximo, sí, sí, sí. O
0: sea que por eso lo oías. Y justamente eso es RFID, si lo piensas. en tu biblioteca, ahí tienes un ejemplo de uso.
1: Ya, yeah. sí, ahí sí que estaba.
0: Y bueno, y después habrá otra cosa que te sonará mucho, que es el NFC. Sí, sí,
1: sí, este me suena. Yo chorrada con esto. Te este. suena
0: sobre todo porque los teléfonos móviles de hoy en día. El 100% viene con lectores NFC. Bueno, lectores. Ahora te voy a contar exactamente qué es el NFC. El NFC, que significa Near Field Communication, que es comunicación de corto alcance también, podría ser de alguna forma de campo corto, campo cercano, es un subset del RFID. Es como ah, es, ¿sí? es decir, es sí, es un conjunto de RFID. Eh, es de HF, como te lo he mencionado antes, que es el que usa para todo, el de TS con 56 MHz. Pero lo que lo destaca respecto a un RFID normal es que los dispositivos con NFC pueden actuar tanto como lectores o como tags, dependiendo de para lo que lo quieras usar.
1: Mm, claro.
0: Entonces, por eso, con tu móvil puedes compartir tu información como una tarjeta de presentación y otro con otro móvil puede leerla porque uno está actuando como tag y el otro está actuando como receptor, como lector.
1: Qué bueno, o sea, que eso... claro es que tiene gracia porque así podría poner todo en mi móvil todas las tarjetas del hotel que me dan no tener que llevar la tarjetita para todos los lados sí, efectivamente, lamentablemente por temas de seguridad
0: y otras cosas que vamos a ver más adelante ah, ya está. la capacidad que tienen los móviles de emular cosas está súper limitada
1: o sea, pero es un tema te a... de seguridad
0: sí, y ah. ya te voy a contar un secreto del que vamos a hablar en un ratito oh, para bien. hacer cosas divertidas con este tema genial pero bueno, básicamente el NFC, al ser una tecnología RFID, de, que es de corto alcance, como te he dicho, solo funciona a distancias cortas y lo hace muy útil para eso, para compartir información que solo quieres que sepa la gente que a la que te acercas físicamente un montón o para hacer un pago con el móvil, por ejemplo. ¡Qué bueno! Y como te he dicho, hay algunos en los que puedes escribir. Sí. Entonces, hay algunos tags en los que tú quieres guardar información de un empleado, por ejemplo, para que entre al, a la oficina o... Bueno, cualquier tipo de información que quieras guardar. Y bueno, estos tienen una capacidad que inicialmente, en la época de los de 125 kHz, eran de unos pocos bits. Podías guardar un número muy pequeñito. Eso fue luego avanzando y ahora mismo eh, los más comunes llegan a tener entre 2 y 4 kilobytes de no información. Mal. O sea que es bastante. O sea, en texto es bastante. Y otra cosa curiosa es que soportan más de un millón de escrituras. Es decir, puedes escribir Borrar lo que tienen y escribirles otra cosa nueva más de un millón de veces.
1: Eh,
0: según el fabricante, puedes hacerlo perfectamente sin, sin arruinar el chip.
1: Qué bueno. Dentro de la garantía. M más casi que la memoria que necesitabas tú para el, para el Baja Pro. Sí,
0: exactamente. <risa> A ver si. Sí. Tendría que haber usado de RFID. Y bueno, y, ¿y por qué es tan famoso? ¿Por qué se usa tanto? ¿Qué ventaja tiene? Y es que al final, una ventaja muy importante es que no requiere línea directa de visión. Claro. No necesitas como en el escáner de código de barras, un láser que vea. Además, tienes que apuntarlo perfectamente sin brillo, sin nada, porque si no lo lees...
1: Sí, sí, sí. No hace falta más que ir al supermercado y la gente intentando pasar los puñeteros productos que es como... Sí. Oh, Dios mío! matado La gente de
0: la caja peleando con el producto, sí. No, no, pero
1: yo me refiero a la gente, a la propia gente, los, los puestos estos de autopago, ¿sabes? Que, ah, es, que es un desastre máximo porque, bueno, la gente de las cajas está súper... Se lo tiene acostumbrado, ya sabe dónde está y va y pa! pa. Pero, pero ves a la gente en plan, ¿dónde estará este código? ¿Dónde estará este sí. código? No pasa Además, por... cada producto lo tiene en un
0: lugar diferente, sí, claro. sí, sí. Y además, piénsalo que con un código de barras nunca podrías hacer un sistema de alarma. Porque Cierto. si te lo metes en el bolsillo, ya hasta se terminó el, la detección.
1: Te, te tengo que decir que hay una historia súper mítica eh, con los gitanos y los RFIDs y las alarmas. No sé si lo sabes. No de que pues cuando van a robar son suficientemente listos y lo ponen en papel albal o sea ah, que bueno, claro, claro que haces una jaula de fuera ahí y para adelante claro el campo electromagnético pasa exactamente lo mismo
0: sí efectivamente si envuelves algo en papel aluminio completamente mmm, claro no pasaría nada
1: muy bien así dando sí. no, no nos hacemos responsables vuelvo a decirlo de, de los usos Pero de que la claro.
0: gente con ellos. Bueno, y otra ventaja que tienes es que se pueden reprogramar para diferentes fines, es decir, sí, es si buena. usas cosas para no sé, algo que quieras cambiar o sea, tienes un tag de RFID para entrar en un hotel o si tienes el hotel y quieres cambiar de usuario o la persona que lo tenga lo puedes regrabar y ya está, Justo, se puede sí. utilizar y otra cosa que está muy bien se está perfeccionando porque no funciona tan bien de momento pero se está llegando a lograr y es que un lector puede leer cientos de tags a la vez ostras, tag ¿Te acuerdas cuando fuiste al supermercado de Amazon? Sí. Ese funciona diferente. Ese es con visión por ordenador, ¿no? Por computer vision. Sí. Pero imagínate que podría pasar algo parecido. Si cada producto tuviese un tag NFC, los metes todos en el carro, y al salir del supermercado pasas por las antenas, lee todos los productos que tengas a la vez y te los cobra todos.
1: Ostras, me... No sé, me surgen infinitas preguntas. ¿Cómo Narices lo hace. O sea, es decir, sobre todo porque... Como bien has dicho tú, lo que está haciendo es asimilar energía, ¿cómo sabes en el otro lado? O sea, es decir, cuando has perdido tanta energía, ¿cómo sabes a qué pertenece a...? No sé. Eh,
0: lo que pasa es que hay un montón de, de estándares, como en todo sistema de comunicación, uh -huh. y hay protocolos anticolisión.
1: Va ah, o sea que utilizan, utilizan distintos eh, distintos voltajes para que eso no pueda pasar nunca.
0: No tengo idea. Pero por eso están peleando un poco por ello, porque todos claro. los tags están a la vez modificando el campo electromagnético de la antena. Claro. Y eso hará mucho ruido, no sé. No sé muy bien cómo lo hacen, para mí es casi magia. Pero se podría llegar a usar.
1: Tiene sentido. Si utilizas números Ot primos...
0: Oh. Y luego la información se puede encriptar, lo cual es bastante útil también. Y bueno, y como tú bien has dicho un tag puede contener muchísima más información que un código de barras. El código de barras son 10 números o una cosa así. Sí. Y como te he dicho, un tag puede tener hasta 4 kilobytes, que no sé, un montón de números. No tengo nada de sacar la cuenta.
1: Pero es que incluso podrías tener, no sé, desde toda tu información, de, en plan rollo el DNI lo podrías tener completo, en, pero vamos, de sobra, sobrísima, sí, sí, todo, sí. todo metido dentro del NFC.
0: Efectivamente. De hecho, ahora te voy a contar porque... Eh, Tú te preguntarás para qué se usa el NFC. Bueno, han surgido un par de casos de los que hemos hablado ahora en, durante, el, durante la explicación. Inicialmente solo se usaba para el control de ganado. Seguramente sí. has visto vacas por ahí dando vueltas sí. que tienen como un, una un cosa plástico ropa. en la oreja. Sí. sí, sí, sí. Es eso. Es como para... Es un, un tag RFID que identifica a una vaca.
1: No, hombre, no. Pero yo pensé que los granjeros le seguían poniendo nombres a los animales. En plan, esa es Leli, ¿sabes? Y pasaba, pues. <risa> Oye, Hoy, hoy nos hemos no.
0: comido a Jerry, ¿sabes? Y... No, porque si le pones nombre no lo quieres matar luego. Bueno. Hay que... No hay que ponerles nombres a las comidas. Ah. Pero bueno, así si los identificaban, sabían qué, cuál había pasado, cuál estaba viva, cuál estaba vacunada, cuál se había perdido, saben todo. Es como un seguimiento súper útil. Pero con los años el uso se ha extendido un montón. El uso más común que yo tengo a diario prácticamente son pagos inalámbricos. Sí. La típica tarjeta de crédito que la acercas al lector NFC y hace pip y ya está. No hay que pasar la tarjeta como antes o meter el chip simplemente acercándola. Y con el móvil, como te he dicho antes que tiene NFC, también se puede hacer el pago inalámbrico. Porque actúa el móvil como un tag en ese caso. ¿Qué? Y luego otro uso son las llaves del hotel. Por supuesto, cuántas veces hay a un hotel que te dan una cosa que acercas a la puerta y se abre... O el transporte público, como el metro de Madrid.
1: Ya. Sí, ahora ya compraslo. por fin.
0: Por fin. Sí. Sí, sí, sí. Acercas la, la tarjeta y puedes pasar. ¿Qué más? Control de acceso a oficinas o casas. En mi oficina, en mi trabajo y en el, tu ex trabajo también, en WeWork, eh, podías entrar con la tarjeta.
1: Sí, era genial eso.
0: Y lo bueno es que esa tarjeta, en base al número que tenga adentro, puedes controlar a qué tienes acceso y a qué no. Por ejemplo, no puedes entrar a la oficina de otra persona.
1: Está, está bien eso, ¿eh? Está, está perfecto eso. Sí,
0: efectivamente. También en alarmas de productos, como hemos dicho antes, en tiendas de ropa o en supermercados. Y una que me gusta es las fichas de los casinos. ¿Sabías que las fichas de los casinos tienen un tag RFID?
1: No tenía ni idea. ¿Pero cómo? cómo, o sea, ¿Para que no, la gente no se los lleve o cómo?
0: No sé si es para que no te los lleves porque creo que te los puedes llevar si quisieras.
1: Sí, claro, al Pero final es dinero.
0: Eso es, pero es más que nada para que no las falsifiquen, para que no vayas a tu casa, ah. te fabriques fichas de casino y digas, hola, cámbiame esto por dineros.
1: ¡Qué bueno! Pero, uh, a ver, me parece un poco, o sea, tampoco tiene que ser muy difícil, leo lo que hay dentro del chip y...
0: No, no es tan fácil, porque te he dicho antes que la información se puede encriptar y como no tengas una clave, no
1: claro. puedes
0: leer, o sea, vas a leer cosas que no tienen ningún sentido.
1: Ya, eso es cierto, claro. Sí, no, y aparte, justo lo que dices tú, claro. O sea, decir, si, si las fichas tuvieran, claro, si tuvieran un número dentro y dices, venga, va, del 1 al 100 y simplemente pongo del 100 al 200, pues, pues he sacado 100 fichas extras. Pero claro, si no sabes qué hay dentro y simplemente copias una ficha, hay una ficha que no va a funcionar oficial y ya está, claro.
0: Exactamente. Bueno, me parece una idea inteligente de cómo solucionar que no te metan fichas que no que no son que no son reales.
1: Sí, 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 sí. muy buena. Tres.
0: También se usa mucho en las líneas de, de fabricación de coches, líneas de ensamblaje. ¿Para qué lo utilizan? Eh, porque ponen un tag de RFID en el coche. Ajá. Y ese tag va cambiando en función de si ya le han puesto las puertas, si ah. ya le han puesto las ruedas, si ya le han puesto la parte eléctrica. Qué bueno, es como claro. que. Se va actualizando. Entonces, los robots pueden escanear ese código y saber si lo, el paso que tiene que hacer siguiente es correcto o no.
1: ¡Qué genial! Chaval, los robots ya aprendiendo aquí. A ver, ¿qué nos llega ahora? <ríe> ¿Qué me toca hacer? Claro.
0: Y otra cosa interesante es que el pasaporte de Estados Unidos, que tú todavía no lo tienes, probablemente no lo tengas nunca porque, Eso te iba a decir porque van aunque a echar. te den una visa, no te van a dar un pasaporte. Eh, viene, viene con un tag RFID ahora mismo que contiene toda la información además. O sea que Creo. ya no hace falta que lo abra el el ya. señor de aduanas y lo lea, simplemente lo escanea y ve todo en el ordenador.
1: Creo que el, creo que el pasaporte europeo, los nuevos ya lo tienen también, ¿eh? Es probable, es probable. Porque el, De hecho, creo que el mío es electrónico, sí. Porque el, la portada, es, es un, si te fijas, es un poquito más gruesa y resulta que si le echas un vistazo así al, al aire, ves el ves el chip, bueno, ves la antena, mejor dicho, por el chip, como has dicho, no es practicante, no se ve.
0: Lo voy a comprobar porque dentro de poco tiempo tendré medios para comprobarlo. Ahora te voy a contar en, en Madre un de Dios. ¿Por qué?
1: <ríe> Detenido, detenidos en la frontera.
0: Yes. ¿Para qué más se usa? Para llaves de coche.
1: Hay muchos coches que tienen llaves así y los Tesla vienen con una tarjeta. Sí, que se que se abre ahí en la columna del medio, sí. Pero aunque de hecho el Tesla no suele abrirlo así, ¿eh? que lo sepas. ¿Cómo utiliza Bluetooth la puerta, o sea, la, el coche en general, para detectar que si el móvil está cerca. Si está, el móvil está cerca. Claro. Uh -huh. vale, pero con la tarjeta también podrías. Sí.
0: ¿Te acuerdas los hackers que robaban Teslas? Sí. ¿Cómo U lo hacían?
1: Justo sí, utilizaban esto mismo. Sí.
0: Utilizaban esto mismo. Lo que hacían era hacer una antena gigante, gigante, acercarse a la puerta de la casa para ver si pillaban la tarjeta y simplemente reproducían lo que la tarjeta emitía hacia el coche. Entonces tenían dos antenas gigantes. Una para leer la tarjeta y otra en la puerta del coche. Tal Esas claro. dos antenas comunicadas entre sí era como un... Como un puente. Túnel, sí. claro, como un puente. Entonces escaneaban la tarjeta a distancia pum y abrían el coche del otro lado. Y ahí no importa si está encriptado o no, porque lo único que tienes que hacer es que la información
1: viaje felizmente de un lado al otro. Es que me parece flipante. O sea, tú imagínate la pedazo de antena que tienes que llevar, porque claro, lo que estás haciendo es reproducir la cerradura lo que está haciendo la cerradura, reproducirlo en una escala bestial para poder leerlo a través de toda la casa y simplemente sí. recibir la respuesta de eso. Es que me parece. Sí. Es que. Bah, qué genial! O sea, es decir, la, verdad que... la idea es buenísima. Sí, sí, sí. O sea, chapó por esa gente. Si al final se lo ocurran tantísimo, pues coño, que se merezcan el coche, ¿sabes? <risa> que se lo
0: lleven. Sí, sí, yo siempre he dicho, si me lo roban así, se lo merecen. Claro. O sea, yo le hago la transferencia del coche, no hay ningún problema. Y otro, otro uso bastante común. En muchos países, aquí en Europa incluido, es la identificación de mascotas. Tú cuando te compras una mascota, un perro, un gato, lo que sea, tienes que hacer un implante RFID para que si se pierda, eh, lo pueden escanear y decir, este pertenece a Adri. Sí. El gato de Adri. Justo, sí.
1: Bueno, aunque. En España no son bastante pasotas con eso. Porque muchas veces los perros son abandonados con chip y. Y no, y, va, la... claro, y no va si le dices al dueño, pero hijo de la... Bueno, lo habría ya. que hacer. Lo
0: que no sé es si es obligatorio, supongo que cuando sí. compras o adoptas un perro, tiene que estar chipeado, ¿no?
1: Sí, cuando, en cuanto vas al veterinario te, te lo dicen, que no que tiene que estar. Uh -huh. De hecho, en el yo tengo un perro pequeñito, bueno, ahí el, el, mis padres los tienen, y es que eh, en la oreja, de, que Ajá. normalmente es en las orejas, porque eh, los, cartílagos, los cartílagos de las orejas no, no duelen tanto. Eh, le puedes notar el chip, le toca la carita en bueno. la oreja y dices, eh, ahí hay algo.
0: No, es que además cuando vaya al veterinario tendrá ahí su historia clínica y tendrá sí, todo es. lo que... todo lo importante.
1: Ahí le pasan como, como en el supermercado y ¡pipe! No, coña, no tengo ni idea.
0: Pero es que además hay una cosa que me gusta mucho y es que estos implantes están empezando a hacer en humanos también.
1: Ya, bueno. ya Sí, es Sí, sí, sí. Si yo por eso tengo una anécdota, te lo he dicho antes, tengo una anécdota de esto que es que me hacer la leche. Ahí, o sea, ¿tú de verdad? A ver, puestos en el futuro, ¿vale? Uh -huh. Yo sí lo haría. O sea, es decir, a mí me encantaría llevar, yo qué sé, mi dedo gordo o aquí. Que sí, esa... se pone entre, entre el dedo gordo y el dedo índice. Ahí, ahí se...
0: no hay muchas terminaciones nerviosas y dicen que no duele. Y se pone ahí.
1: Claro. A mí me molaría el hecho de poder, yo que sé, imagínate, abrir eh, la puerta de tu casa con eso. Uh -huh. Porque vas a la puerta, literalmente vas a hacer el gesto de la puerta y lo abres. Es que me parece sensacional. El coche, exactamente igual. La única mierda es que lo tengas en una mano y no en la otra, ¿sabes?
0: Entonces, cada bueno, vez. Bueno, lo que se está haciendo mucha gente es ponerse en una mano el DHF, que vale. es moderno, y en la otra mano el DLF. Ah. Entonces, si tienes cosas que funcionan con uno o que funcionen con el otro, tienes uno en cada mano. Qué puta locura, de verdad. O sea, La gente está... Incluso, sí. Incluso están saliendo chips que son de doble uso, que son HF y NFC a la vez, el mismo chip. Qué bueno. Entonces, bueno, yo siempre he soñado con ser un cyborg. y esto es probablemente lo más cercano que se pueda hacer. Así que, no sé. Yo creo que me lo voy a plantear.
1: Pero este es que me parece loquísimo. Ya hace años, hace años, salió justamente esta noticia de que un hacker había es decir se había implantado el mismo un chip NFC justamente donde dices entre, entre el dedo gordo y el dedo índice uh
0: -huh.
1: y entonces eh, lo que hacía él trabajaba en una tienda entonces sabes qué estaba haciendo estaba copiando todas las tarjetas que pasaban por su mano tío uh... tenía programado el chip para que hiciera eso no no puede hacer
0: eso porque el chip ya te lo he dicho antes es pasivo claro no pero nada. el
1: chip es pasivo a no ser que le des energía Tú imagínate, y entonces el tío estaba, estaba haciendo todo eso todo el rato estaba copiando ahí o
0: sea, es decir, bueno, no se tío... si
1: puede hacer o sea, a ver, salió la noticia de eso, de que el tío tenía ahí implantado ahí una esta sea, o...
0: lo que pasa es, no, probablemente lo que puedes hacer es si copias la tarjeta de alguien te la puedes poner aquí, en la mano y pagar luego con tu mano esa usando en realidad la tarjeta de otro
1: esa sería la leche, eh. acercas tu tarjeta y en realidad estás
0: acercando a la de otro, exactamente exactamente pero bueno todo el mundo lo está haciendo ahora, más que nada con fines recreativos porque hay pocos usos de momento Ya. No. y además como solo se puede programar para una cosa hmm. imagínate que lo programas como tarjeta como la puerta no se pueda programar de tu casa para que lea ese número bueno, está todavía ahí, pero no es caro, es bastante barato, por 90 o 100 euros te compras un kit que viene con una jeringuilla de la muerte, porque es una aguja súper gruesa.
1: Hostia, chaval, qué locura. Mide, ¿Te lo haces mide tú? 12 o sea, mi... no, puede ser.
0: No, 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 te lo haces tú, no, no, no. Tienes que ir a un sitio ah, súper vale. especializado. Ah. De tatuajes o de o de modificación corporal de estos que hacen este tipo de cosas. Madre mía. Y que tiene que estar súper esterilizado. Pero el chip tiene el tamaño, de es como una píldora de 12 milímetros por 2,2. Hostia. Muy pequeñito.
1: Pero es como lo que hemos visto en las pelis, ¿no? De, del ruido, de que parece como una pastilla de... O sea... Sí.
0: Y lo que pasa es que la aguja tiene que contener el chip dentro porque te clavan la aguja y luego empujan el chip por dentro. O sea que es una aguja que la ves y te da mucho miedo. Joder.
1: O sea... Pero por
0: todo lo que he visto dicen que como no hay muchas terminaciones nerviosas ahí no se nota. Te lo ponen sin anestesia. Como pim... ¿Qué? Dos segundos y ya lo tienes.
1: Vale, a ver, o sea, yo he dicho muy rápido que, eh, que me molaría. Que lo quieres. O sea, pero <risa> ahora ahora o sea, lo estoy pasando igual de mal que cuando leí el otro día la noticia de que un hombre había sido mordido la pizza en un bater en un tailandés, ¿sabes?
0: ¿Mordido por Ah, bueno. Por una no, serpiente. No, sí, mejor no pregunto. Por una serpiente. Pensé que había sido por otra persona.
1: No, así. no, no, o sea, es decir... <risa> Se, pero aparte lo peor es que la noticia tenía como el váter y la sangre alrededor, ¿sabes? Era como, joder. No, es pues esto es igual, tío. No sé, ¿por qué querrías meterte una aguja tan grande? ¡Oh! Es que ni
0: siquiera hay sangre. No sangras en esa zona. No sé. Podría llegar a ser útil. Imagínate desbloquear el móvil, abrir la puerta de tu casa, pagar cosas. Ya. No te puedo olvidar nunca la tarjeta, no te puedo olvidar nunca las llaves.
1: Es que, o sea... Imagínate poder tendría... llegar
0: a tener información como el, tu carnet de conducir o tu DNI de, Ahí, o sea, llevar cartera y llevar documentos es cosa del pasado, absolutamente.
1: Claro, o sea, yo creo que tendría sentido si la información, o sea, si lo que pudiéramos meter dentro fuese más inteligente, por así decirlo, ¿sabes? En vez de ser un chip que solamente devolviese toda la información, tuvieras un chip que pudiera devolver la información dependiendo de, quién le, o sea, de qué le preguntes. ¿Sabes a lo que me refiero?
0: Sí, hay algunos que tienen unos chips más inteligentes, se llaman chips criptográficos, uh -huh. y encriptan y desencriptan en tiempo real. Ostras. ¿Por qué? Porque tener toda esta información personal que puede ser leída por alguien sin que te des cuenta eh, ha levantado muchas sospechas y muchos miedos de seguridad, de privacidad y todo esto. Entonces han salido un montón de chips como más inteligentes y un montón de protocolos de seguridad en los que casi todo va encriptado. Pero tienes que pensar que no hace falta que pongas tu información personal. Tú solo puedes poner el, un número. 1, 2, 3, 4. Y tu cerradura sabe que el 1, 2, 3, 4 eres tú. La seguridad social sabe que el 1, 2, 3, 4 eres tú. Eh, tu móvil sabe que el 1, 2, 3, 4 eres tú.
1: Ya, el problema de lo que dices es que si no tengo nada que... O sea, es decir que me diga que yo soy el... O sea, si el 1, 2, 3, 4 soy yo y copies mi tag completamente, entonces está sustituyéndome a mí completamente y ese es el problema. Sí,
0: efectivamente. Pero ahí es donde viene el tema que te he dicho antes de que eso está encriptado. Yeah. Y que si alguien lo lee no entenderá nada si no tiene las claves necesarias.
1: Ya, yeah, pero el problema es que, que da igual que esté encriptado, es que me está copiando entero. Ese es el problema.
0: Ya, es que tiene. Bueno, no claro. he estudiado bien la tecnología que tiene dentro, pero sé que es más seguro de lo que. De lo sí, que sí, sí.
1: O sea, decir, sé, que, sé que cuando está encriptado no. O sea, es decir, no es fácil leerlo, porque de hecho, por ejemplo, yo he intentado leer varias veces, no sé, tarjetas de acceso y tal, y. No se puede. No se puede. O sea, porque, pero sí. porque creo que es por algo de software, del ruido. No se puede porque no te permite hacerlo.
0: Claro, por una limitación, pero que sí. Pero si yo ya, quisiera. Bueno, Sí. Y por otro lado. Ten en cuenta que esto es de campo muy cercano.
1: Yeah.
0: Y son tan pequeños los chips que por más que tengas una antena gigante como la de la tienda, no te va a llegar la información. Tienes que acercarte como cuando pagas con tarjeta de crédito con el teléfono, muy cerca.
1: Hmm. muy sí. cerca.
0: Entonces se te tiene que acercar a alguien incómodamente cerca para clonarte <risas> la información. O sea que te darías muchísimo cuenta. Sí. Y si lo piensas, es más fácil perder las llaves o perder la tarjeta de crédito, que alguien venga y te escanee con un aparato raro en la mano.
1: Ya, o sea, pero sería. Te tengo que decir una cosa. Creo que dejarían de, de darse apretones de manos. Piénsalo, ¿eh?
0: Para que nadie te escanee. si Ya se han dejado de dar por el virus. Ya se ha perdido. Sí, esa buena, esa pero. De la antigüedad.
1: Bueno, no sé. Como detalle de eso, sabes que la OMS ha recomendado, en vez de darse con el codo, eh, saludarse con la mano en el corazón. Matías, ¿sabes? Sí.
0: Qué bonito. Ya. Y qué triste a la
1: vez. Ya te digo.
0: Bueno, y te voy a contar una cosa graciosa y es que en octubre de 2007, el por entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, el famoso gobernator, firmó una ley que prohibía a los empleadores obligar a sus empleados a que se implanten un chip para hacer el control de acceso a la oficina o de horarios. Menos, Porque había bien. empresas que estaban empezando a decir: todos nuestros empleados queremos que tengan un chip y así los vamos a seguir para donde tengan que ir.
1: Es que flipa ya ese nivel, ¿eh?
0: Sí. Hasta tal punto que hay una asociación que se llama No RFID, que es como gente que está unida para que esto desaparezca. O sea, es que esto es todo muy loco. Yo me lo quiero poner y hay gente que no quiere que, lo ponga, que se lo ponga nadie. No sé, es todo muy loco esto. De momento está en, una, en un área gris. Incluso California está trabajando en una ley para prohibir que el, las licencias de conducir tengan chips RFID.
1: ¿O sea que ahora mismo lo tiene?
0: No, ah, pero vale. lo quieren poner... Y, ah, bueno. y están por sacar una ley para que no suceda el tema es que también hay mucha mala información y la gente cree que un chip ve muchas películas la gente sí, ¿no? sí 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 porque ya Entonces, no si que se, se cree que con un satélite te pueden encontrar porque tienes una, un grano de arroz en la mano y no funciona así el mundo lamentablemente todavía
1: <risa> me encanta que digas lamentablemente y todavía todos juntos sí, ¿sabes? Exactamente.
0: Queda... <risa> o sea no tenemos esa tecnología es imposible. Ni, no la tenemos
1: ya, pero es que hay gente que se piensa que con las torres 5G y más eso, pues más un chip en la mano, pues ya está, ya está todo hecho. Y la
0: vacuna del coronavirus que trae chips
1: dentro. Claro, por eso. O sea, que tú imagínate, ¿sabes? Si el chip RFID mide 12 por 2,2, tú imagínate que te vayan a inyectar eso cuando, te, cuando el coronavirus pase, ¿sabes? Que, oh, mira, la vacuna del coronavirus y la, y la jeringa es como. Sí, sí, tiene que ser
0: el tamaño de un. Coche. Y además tiene GPS y todo, el chip tiene todo. Te pueden claro. encontrar, pueden saber lo que estás pensando todo. No. Personas, por Dios. Hay que pensar un poco cuando uno lee noticias. Vale. Y. Lo. Entonces. Lo que me he planteado es. Ok, no sé si me lo voy a poner. Lo malo es que no. O sea, lo bueno es que no tiene ninguna. No, nada malo puede pasar. ¿Por qué? Porque es un área que no tiene terminaciones nerviosas, que no suele dar problemas de. no duele. Y no suele dar problemas de rechazo. Ah, vale. Tu cuerpo no rechaza el aparato. Además, eh, hay algunas empresas. De hecho, voy a dejar una que se llama Vivo Key, en las notas del episodio. Que está aprobada por la FDA. Coño. Entonces, es como algo inocuo. Son de cristal las cápsulas. Y nada, no, tu cuerpo no, no le va a pasar nada. Hacen. Incluso si no lo usas. Pero lo que yo he pensado es, ok, de ahora en adelante voy a llevar un tag conmigo a todas partes un tag normal, que es como un llavero, y lo voy a intentar usar con muchas cosas. Si veo que realmente es súper útil y me facilita la vida en un montón de cosas, me lo planteo. Pero Ven. si a la semana me aburro, no me lo hago.
1: Pero vamos a ver, ¿con qué lo vas a utilizar?
0: No sé, estaba pensando desbloquear el móvil, por ejemplo. Pero desbloquear te... el ordenador de trabajo.
1: A ver, es que desbloquear el móvil, teniendo en cuenta que tienes un lector de huellas, me parece... El
0: lector de huellas de mi móvil está en un, puesto en un lugar súper inconveniente Claro que, y demora un montón.
1: Y el, ¿Y el lector NFC dónde está? Aquí en la mano, es como se pip. No, no, no. Claro, pero no, no funciona cuando intentas leerlo por delante, por ejemplo, en tu móvil.
0: Sí. Sí. Si sí. yo acerco mi móvil, a, por ejemplo, en mi casa yo tengo etiquetas NFC sí, pero que con la, la contraseña de, de Wi-Fi. Entonces, si alguien quiere conectarse a Wi-Fi en mi casa, acerca el móvil a esa etiqueta, el móvil se enciende y te dice, ¿te quieres conectar aquí?
1: Pero, pero está en la parte de atrás, me refiero. O sea, sí, no. que, sí que, pero claro.
0: puedes escanearte así.
1: Joder, o sea, de verdad te parece más sencillo ese gesto. O sea, o ojalá... me Sí, porque tengo que dar fotos. vuelta
0: al móvil y, y buscar el sensor de la web. O sea, mi móvil en particular es muy incómodo. Eh, o
1: sea, ojalá vieseis a Mato. O sea, porque está intentando hacer un gesto... O sea, por curiosidad... Es que te iba a hacer una foto, Mato. Qué puta ¿Sabes Mato. qué
0: pasa? Que quiero encontrarle utilidades.
1: Ya, ya. Sí, sí yo también. Pero me di cuenta... De hecho... Hace ya años que compré un tag de NFC, o sea, varios tags de NFC, y empecé a decir, voy a guardar cosas. Y el problema es justamente el que has encontrado. es Tengo que guardar una cosa para, o sea, un tag para cada cosa que quiero utilizar. Entonces no es nada trivial.
0: No solo eso, sino que algunos no te dejan leer lo que contienen, entonces si quieres copiar lo que tienen, no te vale. Y aquí es donde viene un aparato muy divertido que he encontrado, Verás. que se llama Proxmark 3.
1: Vale, o sea, el nombre tampoco es que llame demasiada atención.
0: Ok, es una placa electrónica que tiene de un lado una antena de 125 kHz, LF, y del otro lado una antena de eh, HF, que no me acuerdo ahora mismo la frecuencia, 13,56 MHz. Vale. Con esa placa te permite leer cosas que estén encriptadas y te permite hackear con tiempo y con esfuerzo hmm. la clave, ¿vale? Y eso te permitiría o reescribirlas o clonarlas. Claro. Entonces, si tú te vas a un hotel, te podrías grabar la llave en la mano. Lo bonito es que te he dicho que se puede grabar más de un millón de veces. Ya. Yeah. Entonces, si yo voy al hotel, me grabo la llave del hotel en la mano. pim, con, ese, con el Proxmark. Y de ahí en adelante abro y después cuando vuelvo a mi casa, me grabo la llave del trabajo la llave de mi casa. Y
1: después, no sé... Estás puto loco, chaval. Estás, estás puto loco. Te lo digo en serio. O sea, decir, a ver, para mí tendría sentido si, o sea, decir, si ese cambio de llaves fuese automático. Es que te juro que yo espero en ese momento. Sí, en realidad lo que pasa es que como es tan
0: nuevo todo, o sea, no es nuevo realmente, pero como se está recién empezando a usar, lo que tendría que hacer es que las cosas que lo utilicen simplemente lean un ID. Claro. O sea que lean el número. Por ejemplo, han salido unas cerraduras de Samsung que te permiten dar de alta tags, lo cual es ideal porque das de alta tu mano y ya está, ya funciona. Claro. En vez de que tú tengas que crear un tag con información que la cerradura conozca.
1: No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, que o sea, sí, claro. No es lo mismo que, que yo me imagino otras aplicaciones que te escribirán un tag que no sabes qué contiene. Claro. Y en este caso te podrías decirle oye, lee este tag y dalo de alta y en el tag pone mato es un um, tolai. Y ya está. Y podría ponerlo. exactamente
0: <risa> Pero es que ¿sabes lo que quiero? Grabarme una... En el tag una dirección de YouTube que te lleve a ver un... el vídeo de Rick Astley. ¡Hostia! Sería...
1: <risa> sería increíble eso.
0: No sé, puede ser divertido. Pero bueno, no lo sé. ¿Qué... No sé qué opinarán los oyentes. Me gustaría que que los oyentes nos escriban por Twitter o por Telegram y nos cuenten qué piensan al respecto, si se lo harían, si no se lo harían, por qué y qué utilidades creen que podrían encontrar.